0: 小关，这不是新闻，这是你我的口袋。台北股市在今天终于反弹，而且是出现了史上最大涨点。很多投资人在问，先前呢出现的是史上最大跌点，今天出现的是史上最大涨点。那么跌升之后的强弹，到底可不可以买？这个地方到底是短线的反弹呢，还是长线的反攻？指数在今天收复了一万六千点。大涨了七百九十二点。面对今天强谈，到底应该报、应该卖还是应该买呢？刚才介绍了来节目现场的来宾，要请到华南投顾董事长楚祥生，大家好；要请到肾脏科技师江守山，大家好；前台电员工许栋雄，大家好，大家好。好，来聊聊到底台湾有没有随时停电的危机？要请到财经专家来，先先哥。啊，观众朋友，以及万德投顾总监蔡明章
1: ，大家好。
0: 那请上资人分析师谢宗林。大家好，大家好。好，稍后会为,为您视讯连线清大教授李敏啊。他说政府连鸭子曲线都不懂啊。他说他昨天六点就知道昨天会停电。我们都有为你做视讯连线。不过先带你来看台北股市。台北股市在今天可以说是上演了大惊奇，强弹七百五十二点，创下史上最大涨点，收复了一万六千一百点。而且三大法人呢，在今年外资再度大买了超过200亿，昨天买了333亿，总计三大法人买超了298亿。所以我要先问，到底强谈之后，我们的策略应该怎么拟定呢？这个地方可以买吗？强谈到底应该卖还是应该买呢？认为应该买给圈，认为应该卖给他。请举牌。好，所以洞熊代表散户的心声哈。现场有四票圈，一票在中间。宪哥为什么在中间
1: ？因为利用这次反弹，把手上的股票做一个整理。弱势的反弹要先卖，然后钱留着去补那些已经很强势的股票拉回来，反而去做一个换股的动作。可是今天没有弱势的，
0: 呃，今天几乎没有弱势的，今天通通都涨。明天
1: 就有，明天开始哦，明天就会有了哈。对对对,對，所以就
0: 是说弱势的应该卖，然后把。卖掉的钱反而去加码或去补，或者融资变成现股去补那些强势的股票。<對>好，来问一下楚董，这个盘在今天也创了很多记录，包括创下史上最大涨点啊<對>。包括融资呢，其实融资这一次减资速度之快啊，五天减了五百五十五亿，这是史上减最多，又减最快。<對>那么这一波的下跌呢，跌的也是又快又猛哈，也是创速度。五月跌了两千两百一十二点，可以说是全球最跌最深。所以怎么看行情？哦，我想
2: 美股是一个最重要的一个很重要的一个标的，嗯、一个指标。为什么昨天外资买了三百三十四亿？为什么？因为上礼拜四美股科技股已经开始反弹。嗯。礼拜五的时候，外资觉得哎，大概是谈一天嘛，所以礼拜五的时候外资是卖了一百三十几亿。礼拜五的时候，上礼拜五，礼拜五晚上美股又反弹，发觉哎。诶美股不一样喽，而且都是科技股反弹，嗯，所以昨天才加码，今天才加码，所以大家可以看到这个是很明显的，我看到各个市场今年的表现，台股市场今年很怪，以前都表现得非常好，今年我看到回档修正的幅度，今天收盘喽、哦，今天涨那么多，其中交易市场九趴 ，OTC 还有十三个 percent， 这个幅度相对真的是比较大。另外重点谈到什么？印度，印度
0: 是疫情最惨的
2: ，最糟糕。如果看一下印呃印度的 K 线图，我们大家知道印度一天确实是四十几万人哦，非常可怕。可以看到，大部分从四月份开始，疫情慢慢越趋严重。你可以看到四月份从这个平台往下修，最多修这个百分六个百分，而且你看很明显，股价很明显一个相对强势的格局，代表说疫情事实上对于股价影响只是暂时性的。我刚特别提到，股价跌得真的够深了，而且这一波刚提到五百五十五亿的融资减少。我们看一下到底减少什么什么公司啊？这是昨天的融资的减少部分，这是一周算下来，可以看到没有？红色的部分都是今天涨停板的股票，今天涨停板的股票，你看没有？融资当然减，大减的部分，对，股价就强盘了。哎，你可以看到一周的时间减了九万八千多张，九万，嗯，这些全部是在前一段时间上冲下洗最多的一个股票，当时大家提到什么？筹码有点乱。那既然筹码有点乱呢，怎么样？股票做一些适度的什么减码之后，你可以看到很明显啊、哦。但是重点在于这些股票今天即使谈了十个 percent， 距离高点还有三十趴的一个空间。好，
0: 我们来看啊，昨天减幅最大的是群创、友达、长荣、联电、华航以及中石化，在今天这几档<对>昨天大减，亮灯涨停板。<对>那么这个礼拜呢，如果统计下来的话，是群创、长荣、中钢、华航。联电、友达、大成钢减的最多，而这几档也是在今天亮灯涨停的强势股，这些股票还有空间吗？不会一天就下课、啊？我
2: 觉得应该不会。像今天有一档股票很重要，就是中钢。我们来看二零零二。对，中钢今天很快就拉了涨停，你有注意到哦？其他很多的集群公是慢慢慢慢往上拉涨停的、哦，很快拉涨停，为什么？四月份获利六十一亿，代表每一天赚两亿。获利状况非常好，股价跌得非常的深。今天好消息出来之后，股价很快就反应了
0: 。但是再涨就来到了这个平台整
2: 理区。我觉得大家提到五月份啊，嗯、出货量可能维持四月份差不多，是。但是价格涨了八个百分，代表说呢，未来在五月份的获利可能比四月份还要来得好。那这种情况之下就应该有机会，因为股票是往前看看趋势的部分。所以，我个人觉得中钢像今天这么强势，应该维持扮演一个很重要领头羊的角色。
0: 好，中钢这个波段的高点在四六点七五，所以要来问各位：四六点七五的波段高点有机会突破吗？各位认为中钢有机会往上长线反攻突破四六点七五吗？认为有机会的给我圈，请举牌。四六点七五会不会过来？我们看到有两票圈，一票差，一票在中间
2: 。我觉得回到高档就不错了啦。
0: 哎呀，空间还有很多。你看多，但是没有看的那么
2: 多。我觉得经过这一波上冲下影之后，大家对于景气循环股会比较小心一点。所以我觉得有机会谈，但是要回到原来的高点再往上冲，除非当时的景气好到比现在预估要来好非常多，不然我觉得会有点难度
0: 。好，但是本来不敢期待的五二零行情，在今天又重燃希望了。中林有五二零行情嘛？我们先来看带动台股狂飙七百九十二点的这些龙头股，个个都不简单呐、啊。你看国泰金，他说我手上有千亿，我准备要来买股票了。中钢一早就亮灯了，还是传出利多的盘价。所以各个背后都有重大利多。没
3: 错，其实这几只股票你来看的话，其实你就得出一个结论。那我们是
0: C K 他们全
3: 部都是龙头股，这个不是小白买然后国巨是有
0: 买库藏
3: 股的呢，也就是这些都不是，都是全值股，都不是小白在买的。那昨天外资是买了三百亿对不对？我说真的，那个，我我的直觉还跟他进货急呢，感觉进货急，进货急啊，出去弄。所以昨天的外资是假外资。我的感覺我的觉就是这进货急嘛，这这么有钱，就是他要给大家稳盘的，因为今天是五月十八。那
0: 政府直接用公股行库买给你看不就好了吗？干嘛要遮遮掩掩？一
3: 般来说，我们在看那个筹码的时候，不去看公股行库。一般散户的话，直接外资投信，自营商自营商没垮，靠外资个投信。一般人都是这样看，所以呢，所以最直接就是看外资。那外资买什么？基本上，哎，它可以跟单什么之类的。所以呢，所以如果说你昨天的外资跟昨天三百三三亿，有可能是政府，政府，但是不管。那今天的两百亿也可能是政府。对，但是不管，它已经成功了嘛，它盘已经救钱。那盘救钱的话，今天五月十八号，现在的外在环境好像杂议很多，对不对？有疫情，又停电，又没水，利息高平哦，市场个个稀烂的，哎，这一边叫叫的嘛。所以呢，所以。哎，恁、欸、这份
0: 钱也可怜呢。哎，早起早上欢乐什么？欢乐股票对吧？<對>哦、中道欢乐疫情，哎，暗时欢乐博登。哎哎，博登欢乐博登啊！哎，博登发通告啊。好,好，<笑>但是你刚刚说政府进来买，我有一点质疑。哎，因为台积电今天当然是大起。对哦。但是公股行库昨天卖十亿台积电呢、欸。他先卖一卖，昨天为什么要卖
3: ？先卖一卖，后面才有钱护，都没有关系。那叫
0: 你讲的进户拐个弯进来买，他干嘛卖台积电
3: ？他有成功就可以了，不管谁卖，因为公谷行库基本上黑马系各个操盘人的那个关系。但是呢，但是这个地方他只要说，哎，我钱进来把这个地方顶住，基本上就可以了。也就是就光谷行库的部分，一般人像我刚讲的，一般人不会去看。所以你认
0: 为台积电阶段性任务已经完成了吗？对，已经。阶段性任务
3: 完成了吗？还没有，还没有，因为还没有。五二还没到啊。就五一八而已啊，它还有第二个任务，对，就是你要做五二零行情，你要撑到五二零，五二零那一天嘛，你那一天还不能太难看嘛，也就是如果说这个地方它有线上压力的话，明天是就强起来。五月十九号震荡一下，但是五二零呢，过去的五二零基本上是没什么跌的。我们看一下，我们来看
0: 过去历史上的五二零行情。对
3: ,對，今天大涨，明天可能会做震荡，但是呢，你从过去来看，哪一次五二零是大跌的、啊？没有啊，有震荡没错，但是利拉波民住啦，利拉波民住，总统。哎，给那、欸、是没六钱，我恭喜在你五二零讲话，总老师要听啊，总我讲话没要听啊。所以呢，所以这个部分，你从过去来看，基本上都是涨的，甚至最后面来看，过了几天，基本上也都是涨的。那就整个盘市来看，其实我的总结是这样啊：最坏的状况应该是过了哦，最坏状应该过了。像刚刚楚导我讲到，这个全球股市没有人在跌疫情的嘛。我们第一次的社区感染，当然紧张一下，一天就可以了，震荡一下基本上可以了。那第二个，我相信我们前几天就是也有来宾在讲什么，融资减幅大于波段跌幅嘛，对不对？到昨天为止，昨天融资那位来宾就是蔡总哦，对对对，之前都说还没有到，但是在昨天，昨天融资大减160十一之后，其实已经到，就是融资的减幅大于波段，已经大
0: 于波段的跌。对，那
3: 再就是给大家信心，昨天那个样子，结果呢，法人界是在买方，投信就算了，投信是沿路在买的，投信基本上是没有在出的哦、喔。然后呢，然后投，然外资基本上全是买方。在第四个。也就是今天的，今天基本上我看到十点半左右，我就知道说今天一定躲屁眼。小诺
0: 看到十点半哦、喔
3: ，有十点半，过了差不多给他躲屁眼
0: 。十点半放生什么事？来，我们来看盘中走势啊，看盘上走势。十点半叠加，有差不多十点半左右，有、啊、没有国权高啊？我们看剛剛我的高、啊，我我选了这第四
3: 个，第四个是什么？投机指标复活了，高低指标了，就是、哦、你你看大型股是政府护盘嘛？你看那个钢铁跟那个行运，基本上是小白又开始冲了嘛？大富大哥有没有进来？投机指标看谁？小爱嘛，小爱的投机指标啊，对吧？蔡总那么关心我，太急了。一生只爱，你
0: ,你是一生只爱一个人是。主
3: 席，因为这个股票不是小白马，<笑>也不是政府护盘，政府不会护这个东西，它是什么？市场的主力在买的。四<笑>点半的开个亮灯啊，<笑>所以跟它一改金呢？那当然这个比较贵，对不对？你看比较便宜的，光照也都是有赚钱、有转机的部分。今天也是这样，就涨停板啦、啊。所以呢，所以如果说你从投机指标来看，投机指标复活，那投机指标复活的话，市场上比较投机的就会进来。
0: 好，那我们回到今天哈，带动大盘能够飙升超过七百点的工程。我们回到六宫格，嗯，这几档难度要共？哎，来头都不小哈，对，背后都有重大力多，有、哦、哪一只会涨最多？
3: 哎、欸，我觉得可以看国泰金哎，国泰金哦，哎、欸，外外外扩很啊，跟着
0: 国泰金买就对了是吧？对，就跟他他现在手上有千亿，对，有千亿，准备之前一定
3: 高点有绕好嘛，现在它可以买嘛？日 K
0: 线来看一下，
3: 我我得国泰金，因为你看那个国泰金基本上它是。他今天这根拉回去有，它站回所有均线呢，它是某线被拉回来，就是大盘基本上可能反弹，但是他这个样子看起来不是反弹，而且这边这三根 K 基本上它是个转折。然后呢，我们之前跟大家提到过，嗯、你那个金融市场就是香港下去之后，钱会进来怎么样？进来亚洲这边，亚洲那边找一个 parking 点 p a r k i n g 点对吧？我认为国泰金合适。
0: 好，看好国泰金，但是我们要问的是，可以期待五二零行情吗？会一路涨到五二零吗？根本即就提竿一竿吗？所以来问各位，可以期待这个波段短波段的五二零行情吗？请举牌，可以期待给我圈，可以期待吗？可以期待吗？来，我们来看，有两票认为可以期待，谢哥放中间，蔡总给差
4: 、啊，因为五五二零刚好那天搞不好拉回，因为今天已经涨了八百点，<笑>大家信心都来了，所以米亚仔杯明天会震荡，但是从历史经验
0: ，从历史经验来看，是刚拿到五个波柄住的呢。
4: 不會,不会这样的，现在只不会只看那一天啦、啊。现在的这个官员不会这样拍马屁拍到这种程度啦。哦、真的吗、哦？他是要看一个趋势。我觉得政府的官员最担心的就是整个股市不稳定。哦、但今天这八百点、哦、其实大家都已经准备怎么样？未来几天震荡拉回的时候，那个态度已经转向，开始要买一点股票了
0: 。蔡总讲的也蛮有道理，但是现场呢，还是多数人都期待有五二零行情。问题是小白会不会捣乱这一波的五二零行情呢？因为航运股在今天又涨了，小白又开始燃起热情了，让等博欢乐哈。来，今天的利多消息是，北美运价强涨，货柜三雄第二季的业绩还是很好，供不应求，全球的货柜运价还是在涨，特别是欧洲线呐、啊，一个礼拜涨了超过十六个百分点
5: 。今年货
4: 柜三雄哈是。第二个涨停的，第,第一个第一波
0: 先涨钢铁
4: ，对，中钢啊，那长龙你看，大概哈不到这个十点涨停點、嗯、而且重点哈，长龙海运哈这个涨停都没有开，阳明也没有开啊，嗯、万海哈也在大概差不多十点半以后都没有打开，散装轮的惠阳玉明、啊都很好，但是我们来特别看一下大陆的中原海控啊。中原海控的话呢，昨天哈、喔、它的股价已经飙出了涨停，
0: 六零一九一九，好，我们来看一下中原海控。欸、我们、嗯、我
4: 们看它的 K 线哈、喔，其实我们的观众有说，昨天哈、喔、长隆跟杨明都跌停锁住了，但是我们的观众没有去看，你看昨天这一根红棒突破了以后，嗯、它是涨停，那今天又涨了快接近五趴，请注意二十二块人民币呢是它的今年波段的新高。阿刚，北北做货柜。啊，让奈跌停，啊让啊创新高，显然昨天就是错杀嘛，恐慌、哦這個、但是
0: 不杀怎么涨
4: ？欸
0: 、一定要把筹码洗干净啊,啊，所以一奈刚弯。
4: 哎、欸，这样的话昨天那些杀到地板的人，真的就是也不晓得是牺牲还是贡献啊。<以>哦
0: 、很多散户今天看到航运大涨之后，说他们又杀在阿呆股了。啊、又杀在最低点了。哦、那我回来看航运啊。<我>哦
4: 航海王为什么又回升？有几个原因哈。现在我们知道欧美哈开始这个需求出现了。你知道那个 LV 的商店外面排满了人潮，准备购买了一个包哈都要四千块美金那这些的这个名牌都是从来都是从亚洲生产，那要透过货柜轮运往的这个欧美所以你看像 LMMH 啊，它的母公司啊，它的财报。光是服装啦、皮革的收入倍增有秘笈嘛？啊，这个都靠亚洲。第二个，我们来看一下哈，其实哈，两大这个机构认为啊，今年航运的一个工序哈，我们特别来看一看啊，像这个二零二一年的话呢，这个供给只有三点七，成长三点七个 percent， 但需求是八点七个 percent。那疫情的因素哈，因为我们知道哈，欧美打疫苗打得很快。出来的被被就销毁，别别别别白白白哦，都要憋了一年，他的需求，但是供给的部分通通都在亚洲啦，哎、啊，亚洲现在打疫苗打得那么慢，对不对？你怎么供给？所以需求起来，供给跟不上，啊、当然价格上涨。而且你一看2022年哦、喔，这个机构的预估啊，依然是啊供给赶不上需求，所以硬价上涨，这很重要的一个因素。嗯、再过来，我告诉你，现在全世界最暴力最大的暴力的行业叫做货柜，我给各位看，这个是上个礼拜，它报价是一个礼拜一个礼拜一个礼拜啊。远东到欧洲的话，我们直接看这个涨幅。哪一个观众告诉我，今毛五沉迷起的行业几礼拜 a o n k 你搞个攻第二个行业，有一个礼拜涨十六趴哦，然后远东到美东到美西，美西有,有回档一个礼拜，第二个礼拜马上起来。大约都涨五个 percent 哦，然后呢，你看到地中海也涨了四个 percent。假如这样的推估，我们知道长隆、扬敏的话呢，地基一撇 s 都七块嘛，但平均一个月一撇是两块多。按照这个最新的报价，五月份长隆跟扬敏一个月一撇是三块起跳啊。所以咱一讲讲第一未变，第二
0: 做鱼新，即马未变，然后行李大家都没有出门，所以即马是第一亏损，第二未更替啦
4: 。对啊，而且吼、喔，你来看一下吼、喔，哎、欸，羊毛出在羊身上啦，即马行情较好啦，哦、喔，还新船吼、喔、就要造船，但造船的话，造船成本都提高了，光一个钢铁就要涨十五趴，钢铁就涨十五，对呀、啊啊，所以造船上造船的成本增增加，我们就举这个哈、喔。这个二十一万吨级的这个海翔级的船，哦，这二十一万吨哦，这加多少了？去年第四季哦，卖卖公什么呀？那个一两年前哦，去年四第四季的时候要四千八百五十万美金，今嘛，哦，才过了差不多不到两季啦，五千九百万美金，这个大约一艘船就要十七亿台币了，他、啊、你管？你知道那个万海一定会转价的吗？哎呀。你让客人给吸收，你让转嫁，好不容易等到这个时机，像万海，嗯，从去年一直到二零二三年，它一共有三十二艘的新船要建造，那个成本啊增加，哎、啊，有一种给给转嫁上去你几乎我们都找日
0: 本的造船公司啊。哦
4: 啊，恭喜哦，转税改，起码当然造船的技术是韩国啦、中国啦，早年台湾也很厉害，但是最厉害是日本。人家日本四十年前哈就可以做那个大型的游轮，在那个石油的八十二万吨啊
0: 。哦，画面上这是海洋巨人，欸、哦，这条船呢，五告
4: 多啊，八十二万吨啊，全世界最大最长的船舶，那个海洋巨人，不得了，哎，日本的那个技术很厉害啊，你知道哈、喔？你知道啊，这个船下面呢、啊、是用这个螺旋桨啊，是，哎、欸，螺旋桨啪来啪的话呢，会相形成一个漩涡啊，漩涡了以后呢，你消耗那个能源嘛，嗯，人家日本就开发新的一个螺旋桨的技术，把那个漩涡给抵消掉，那这个行这个开船的这个行进的这个效率就提高，这个很厉害。
0: 那我们回来看这一波，不管是钢铁还是航运相关的原物料族群呢？是不是跌得越深就会长得越高
4: ？对，没错。为什么？你那波落这段吼，阿里克里，我告诉你，景气型完股最大的败笔就是盛极而衰。那现在呀、啊，先给你降温哦。比如说中钢跌了三十二，跌二三十二了三十二帕，难怪今天那么厉害。长隆的话呢，跌了三十七帕，融资也减了二十九帕。虽然说融资没有大于这个啦，但是融资减了三成嘞。南方的话呢？跌了三十八趴，哦、但融资也减的不太够，哎、哦，减的还不太够。好、哦，力的话呢，跌掉三十七趴，哦，融资也减了三十趴。杨明呢，跌了三十七趴，融资减了十四趴，所以看起来好像长融相对融资减得比较少。好、哦哦，来中宏钢铁是跌了四十趴，融资减了三十五趴。但是在我们现在录影这个时刻，其实最关键的大台戏又爆发了，明天的这个盐物料股又要沸腾了，美元指数跌破了九十块的关卡。我跟各位报告哈，我们看到这个地方，四月份的时候是这一个段落的起点。我们很多的人哦，认为说啊，四月为什么是四星 KY 中枪啦、啊，资金才跑到船产？我的看法不是，真正的原因是美元指数从这个地方开始波段的下跌。那所有的原物料都是美元计价，美元计价，这这<是>观众知道这个概念。原物料开始上来，然后加上欧美的那个打了疫苗的需求解封，嗯、对爆发，所以我们现在录影的时刻，那个布兰特原油就两三个月新高，啪七十块美金开始冲顶，原
0: 了，马上反应
4: 、啊，马上反应嘛
0: ，所以明天的原物料也会反映美元的下跌。啊
4: 、对，假如说到明天我们开盘的时候，美元指数还在这个呃九十点以下，因为这个九十点的话就要跌破所有的那个支撑啊。所以大家就开始又准备了，那这个是油价哈，啊、油价<價>，好，哦、目前是上涨突破七十，对对对，你看啊，哦、现在布兰特是七十啊，所以我们再回来刚才的八公格，
0: 好，我们回来看，那么这些叠升的原物料族群，我
4: 应该怎么选呢、啊？对，哦，我觉得最强的应该还是中钢，啊、哦，这个是指标，航运歧士，但是明仔仔五可能哈，五二零的上攻，你、欸、搞不搞五二零那一天会拉回，所以我不要再去追那个中钢的涨停。不要追中虹的涨停，不要追长隆、阳明的涨停，会转向什么样？给人家看不起 e y 仿迁对仿还有油价嘛？假如明天的油价真的是七字头的话，二线的呢说话或者台塑集团可能会动、喔、<對>啊。台塑集团对
0: ，台塑集团今天才刚被甩锅哎哈，<笑>来看一下一三零一的台塑
4: 对，哎、欸、今天也还好了，没有涨很多了啊。喔嗯、然后今天只有一档涨停，一三零四的这个台积二线的说话。啊、哦，我们看只有它涨停，因为今天大家没有注意到这个周线啊，但我们看它 K 线，其实它也跌很多啊，跌了三成多了啊、哦，但守住了这个均线，所以明天注意油价相关的类股。好
0: ，所以每月指数下跌，油价在刚刚上涨，我们看到已经回到七十以上，有没有可能明天换涨塑化股？塑化股有机会吗？各位怎么看？请举牌，怎么看塑化股？看好给圈，看坏给叉。我们看到有。两票圈，一票差，一票在中间。来，邱董
2: ，其实印度啊是一个塑化很重重大的需求国家。嗯，印度现在的状况对于塑化的需求多少有些影响。我个人觉得，因为之前那个小塑涨太多了，这一波应该是基本面最好的。钢铁还有刚刚的货柜轮，应该是扮演最重要的角色。你
0: 还是看好钢铁和航运。對對對好，我们回来谈疫情。疫情是现在盘面上非常关心，而且大家担心的变数。在今天的本土病例。新增病例虽然仍高，有两百四十例，但已经比昨天的三三三稍微减缓
6: 。那今天我们有新增了两百四十五例 COVID-19 的确诊，啊，两百四十例是本土，那五例是境外移入。确诊个案中新增两名死亡，那分别为新新北市一百零六例。以综合区三十三例最多，其次台北市一百零二例，哈，那以万华区四十八例，跟台北茶艺馆有关的有八十八例，万华区活动室有六十七例，那某社团哈相关的两例，哈金香团两例，宜兰游历场一例，哈全距关联不明的五十一例。
1: 其实，在这个上个礼拜五是大家最紧张的嘛。双北封城的时候，有一个台中的民众跟着人家去抢泡面，结果呢晚上泼了一个，他说：“我抢了泡面回来，发现没有水可以泡啊！”大家都笑了，但是这个笑是今年最不好笑的笑话。最主要，我们常常讲说得疫苗得天下。上半场我们打赢了篮球的上半场，下半场你如果没有疫苗的话，乖乖讲，你做鼠民呢？而且你不是超前部署吗？超前部署怎么疫苗只有三十一剂、三十一万剂呢？对两千三百五十万来讲，哎，我们现在施打率只有一点三趴。哎，另外你两天的快筛以后，你说哈，特别性别中过在一天变成啊，那无啊，起码已经有很多都已经在家里隔离了。所以这样的超前部署，民众当然会恐慌啊。那现在目前更恐慌的不是这个，是阿公点的病菌。他已经随着高铁、随着台铁，已经扩散到全省去了。昨天晚上，高雄的人会护佑医院，他有一个员工确诊。那这个员工呢，是确诊，但是他发病是五月十二号。五月十二确诊，这五六天，一定，鬼也来电许多啰嗦哎。那整个医院里面，公开白天啊，鬼也弄病毒啊。凌晨，他有一个女的护理师，哎，确诊了。结果早上她老公来送一些盥洗用具，送一些食品。问题是她老公自己来哎，她怎么来？她老公也是危险的，他没有隔离呢。那如果这样的话，我们担心除了台北双北以外，其实现在连高雄啦、啊、彰化啦、啊、云林啦、啊、那苗栗啦、啊、台中啦、啊，几乎都已经沦陷了。这是我们最担心的。那问题是在这个节骨眼，中央跟地方反而是各吹各的调。完全不同调哦，为什么？因为以前不是说有政府会做事大内宣，现在不是了、啊，现在甩锅给地方啊。还好这次双北这个首长干脆直接打电话，因为双北是命运共同体啊，它是一个甜甜圈啊。台北是在双北包围起来啊。你现在限双北、限台北都没有，一定是两个一起哎、欸。那五月二八以前所谓高中以下的学生卖上课啊，你到上课了，个对吼，一定会群聚感染啊。你唔是讲外靠别使五，别使十个，内地未使五个，现在一半嘛以上十个，对吧？啊，结果他们决定以后，第二天陈志忠就被问到了。你讲地方政府如果严峻的话，当然有权利这样做。他甩给地方政府。刚刚我看到了最新的报告，教育部已经规定了五月十八号以前，全国所有大专所有全通，
0: 所以中央跟进双北嘛？对，现在已经跟进了
1: ，被拉着走了。现在中央已经被地方牵着鼻子走了。现在已经跟进了全国通通停课。那大专以上的在家里用视讯上课。那这样的话，我们就知道现在大家为什么会这么恐慌？没有疫苗嘛？因为五月十二号那时候不是很多立委说阿里想要东北部疫苗？你讲那你地方可以自己买啊？结果地方说他妈厚啊,啊！如果我可以自己买啊，我要中央干嘛？啊，我缴税给中央干嘛？所以五月十四号他要改口了，他说还是要中央统筹了、啊。到底现在疫苗在哪里？有人就问萧美琴了。<有>啊、
0: 好，我们先来看中央地方现在已经开港了
1: 。只
6: 要符合 EV， 然后来给我们申请
1: 。所以地方政府是可以这样做的，但是今天当然还是要照你的不是地方
6: 政府就要透过哈有有执照的药药商。是，然后来做输入的许可，就是、那所以我们也根据相关的程序来做，也是可以这样
2: 做
4: ，但程序后面跟你们进来程序是一样的。对、呃，所以地方政府也可以自己自己救济啊。就可以。可以 OK，
2: 好。<對>我觉得这件事情是非常不负责任的行为。疫苗这件事情啊，我讲说，啊，不管你早说嘛，你现在等于把你中央政府的的责任底下全部丢给地方政府首长的责任，变成我们地方政府自己要去买疫苗的。那买不到是我们的问题，你要讲要早一点讲
0: 。但是萧美琴说买到了买到了，年中，中间的中啊，对，就会有五百万剂了
1: 。是，但是你为什么以前不买呢？他说没有啊，你台湾打疫苗的意院不高啊，所以我都帮友邦买，帮哪一个友邦？帮巴拿圭啊，买了多少？我们花钱买了两百万剂，台湾三十一万剂，巴拿圭人口比我们少很多、喔，他两百万剂，大概七个月死，你嘛好啊。但是这个时候听说莫德纳五百万剂，问题是什么时候进来？唔在。另外，美国他最近试出两千万剂要给友邦，友邦那里友邦哎，美国友邦是全世界、啊，唔是跟台人待完呢。所以你能够分多少不知道。另外七这个这个七居的国家，包括欧盟，他要试出一点五亿万剂，但是能够分多少拢唔在。但是蔡总统今天在上午的时候出来讲，七尾队能给你自制疫苗了出来，谁自制了高端？问题是很多的业内，包括医生。等一下，我们请这个江、这个这个江江<醫>守山呢，可以医医师可以补充一下。很多医生说，他们也怕进，他只有人体第二期耶。那如果也怕进 ，A G 这个人体第三期实际上我弄得五敢拍，大家都惊开咩事呀？那是跟牛津大学合作的呢，我们都不敢打了。你这么第二期都再怕，为什么？高端以前是做什么？他有做过疫苗吗？他有生产疫苗吗？那没有的话。他怎么这一次可以二期的时候，我们的卫生部、我们的那个卫福部就可以直接核准他？还是蔡总统你已经核准了，<对的 S 1> 然后卫福部就背书吗？那
0: 问题是我们核准是不是代表国际也核准啊？
1: 哎，那当然不可能啊！你对不对？美国不可能啊 ，FDA 不可能核核核准你啊？问题是这个打下去，阿瓦尼娜出袋子，下面下面两位虎杰，对不？你知道这个疫苗这一次是因为欧盟跟美国他们决定，只要它的保护力超过五十。就给予紧急授权，问题是真正的疫苗是打了以后还要再做第四期人体试验呢？你现在前面只有第二期、第三期都没有动，你就可以打，谁敢打？那我怎么会独后高端呢？问题在哪里？没有人知道。
0: 好，那我们回来看今天的生技股已经出现分歧了。包括在今天传出，台湾有中药清冠一号获得紧急授权了，所以跟中药有关的就大涨。虽然还没有清冠一号，它<对>也大涨。江美琪说，<笑>莫德纳五百万剂年中可以开始供货，结果跟冷链有关的、嗯、跟运输有关的也大涨。对。那蔡英文说，七月底会提供国产疫苗，好像大家比较不领情了哈，所以高端。竟然没有涨还
1: 大跌，台康也跌。哦，这也是跌涨很多的啦。其实你如果从那的 K 线图，我们昨天有讲过，做生两股？所以现在生绩股大家已经梦中一逝了。我想，包括刚刚的清冠一号，那中药它是比较慢的，它是说我可以预防，可以治疗，这是治疗的一个过程里面，它不是疫苗，就是说你中了以后，我可以给你治疗。问题是谁要中啊？那中了以后，它现在这个是肺部的纤维化。嘿，无掉无代志，掉了一家你莫想讲它可以百分之百复原哦、喔，那几乎是不可能，完全就恢复到原来的要不
0: 要买生技
3: 股？
1: 我觉得这个时候还是观望一下，因为坦白讲，大家还是希望莫德纳，还是希望辉瑞的一个东西进来。现在包括美国，他们 A G 也不大敢打。我朋友从美国在三月回来啊，他老公打那个莫德纳，他老婆打辉瑞啊，每一个人都打两剂啊。进来我们台湾说还是要自己自主管理十四天呢。没有用我们不承认呢。啊，你想想看，现在台湾打一点三，现在一点三趴的人打一剂而已、喔、如果打两剂的话，还不到一趴，那我们怎么住得去？所以现在问题后面很艰难的，包括经济的问题还在后面
0: 。好，所以生绩股呢，宪哥认为这个时候还是观望一下。各位这么认为吗？生绩股要买还是要卖，或者是观望？请举牌。生绩股现在还能买吗？不要买。好，我们看到宪哥说观望，观望。两票不要买，两票观望。到底疫情有没有减缓？昨天三三三，今天二四零，真的减缓了吗
2: ？事实上，我们从十四号开始哈，在过去这这五天呢，包括今天十四号的时候哈，我们的快赛站哦，阳性率是十一 p e 十五号的时候是九点七，十六号是十 p 但是到昨天的时候，它已经开始降到七点九了。那今天做到现在是四点七 percent， 这告诉我们什么？只要大家都
4: 停止活动，降下来，这个疫情是慢慢可以掉下来，是可以控制的。整个筛检的一百九十八个人里面，有十个是阳性，阴性一百八十八，阳性率是百分之五
0: 。好，我们看到筛检阳性率，之前万华急降惊人哈，筛检阳性率高达十趴。但是刚刚柯文哲已经降了，降到七点九趴。台北市的阳性筛检率是四点七趴，新北市五趴，昨天是三三三，今天是二四零，所以疫情减缓了吗
5: ？其实哦，就像你们、呃、看股票的盘的人呢、哦，他不会只看一天的波动，嗯、对不对？哦，这个是不合理的了。
0: 这不是新闻，替你度过警戒时期。双专利永德益生菌，韩国 YY 菌，打造最强防护盾。
5: 益生菌
4: 是个过客，来匆匆去匆匆。韩国必捐货比菲德氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定，有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力。
0: 昨天是三
5: 三三，今天是二四零，所以疫情减缓了吗？其实哦，就像你们呃看股票的盘的人呢、哦，他不会只看一天的波动，嗯、对不对？哦，这个是不合理的啦。那第二件事情是哦，确诊的来源来自于两个来源，一个是医院对于肺炎的病人他主动裁减的，第二个来自快餐。哦，如果是医院来源的主动。检查这个对于肺炎的人的检查，嗯，减少，那当然是好事，代表你的医院新产生的肺炎在减少，新产生的新冠肺炎在减少。那快筛减少，那就有两个可能性。第一个可能性是因为你越检查越少，不过看起来不是这样，因为我们的筛检站在加开中，哦，所以我们没有检查变少的问题。嗯，那另外一个问题，快筛的阳兄弟降低的另外一个原因是什么？就是因为刚开始的时候都是自己觉得不舒服，自己有铺路屎，该一个爹爹嘛，他就跑去检查。到后来呢，就是谁？后来就是一些忧郁的人，他觉得邻居看起来有问题，什么？我我坐在万法，我觉得很可怕，我都去检查。那你一直加入这种忧郁者，而不是有症状者，你当然整个的确诊率就降下来。不过 anyhow， 看这两个来，你可以看到一个现象說，说总和的结果看到它数目是缩小。至少不是一件坏事，可是会不会像你们买股票一样啊？那个区间是抖抖抖，它上升也是抖抖抖上升，你知道吗？哦，所以这个我觉得是还要看后面啊。不过，如果以台湾的现状来看，你可以了解一点，台湾的目前哦、啊，其实是对于口罩本来服从性就很高，在台湾不戴口罩可以上新闻啊，在美国绝对上不了新闻。我敢跟你保证，台湾目前已经进入大家都知道软封城或半封城的状态吧，大家自主的封城。那病毒没有脚，没有脚的一个生物，它没把自己传播，它一定要交通来往才把它传播。所以站在这个观点看，虽然也许你可以说，我们对于这个整个限缩，我们的三级是在，譬如是三天前才开始三级，嗯、可是你不要忘在三天前之前，大家就已经在开始害怕了，对不对？<是>所以我们的动作，事实上，在整个的这个捷运啊等等的交通的萎缩，事实上在。三天前之前就开始，所以也许到现在来讲，因为这个病最快三天就会看到结果了，很多病人感染之后三天就爆发了，所以你可以看到它减低的机会，事实上有可能是代表真正的在减低，所以我对台湾的疫情倒是没有那么悲观了。
0: 那有专家说要经过六个礼拜才能确认我们是不是过了危险期，要这么
5: 久吗？你可以看到很多国家压曲线压了半天都没什么结果，压了可能压了两个月才看到掉一点，为什么？你注意看他怎么压的，他们很多时候规定松软无力，像日本说叫你要自述，而且自己了，你自己买坏，你自己出大力，所以他一方面宣布紧急宣言，然后呢上街的还更多，那你说这种封城有效果吗？这样子的风当然要压下来就很困难呐、啊，对不对？有些人说要吵着说要戴口罩，结果呢，百分之七十的人根本不理他，不甩他，叫他不能外出，他整天在过外面来晃来晃去，他也不保持安全距离。可是这些问题你注意看看，在台湾基本上是不存在的。所以我认为台湾压平这个曲线一定比国外快，而且我们还做了一个关键性的动作，我们把真正的病毒进来路现在堵掉了嘛，现在不准。台湾人以外的再入境了、啊，是。其实这一次这个疫情的发生，讲白一点，就是因为我们自己在自己的外长城上面挖洞啊，对不对？我们给了华航三天的，我们给了商务客的什么低风险的五天的，中低风险的七天的。你自己挖了那么多洞、啊，那让漏那么多病毒进来，才会有今天的故事嘛？好，所以你认
0: 为五二八解除三级警戒是乐观的？
5: 对我认为是乐观的
0: 好。好。江医师是乐观的，但是真的是流年不利啊！哈，又要担心疫情，又要担心没电。我们来看，昨天又突然无预警的宣布要分区停电，甚至于呢还甩锅给台塑，说台塑没有按计划发电，所以造成昨天的缺电。真的如此吗？台塑暴怒啊、哦！台塑说你台电根本就是说谎，而且栽赃。那么今天一早呢，九点钟。又亮了黄灯，所以大家担心今天有没有可能又停电呢？那如果停电又停 CD 组而 c d 组那里架衰所以大家麻烦了。台电紧急宣布说，那改从 EF 组来下手。但无论如何，不管是 CD 组还是 EF 组啦，哈，不能停电那么欢乐啊！明天再扣你轮蛋呐。所以青纳教授就说，台电的雅子曲线都不懂。事实上，根本的原因不要甩锅给台塑，就是缺电。我们现在马上为您电联清大教授李敏。李教授你好
7: ，你好，主持人好，各位观众朋友大家好
0: ,好。李教授，据说你昨天傍晚就已经知道昨天有可能会无预警停电，为什么你昨天傍晚就知道？啊
7: 、呃，我觉得我不是知道，而是我是看到台电网页上的一些资讯，我是觉得说看起来、啊。这个非常的危险哈。你看到什么资讯？几个资讯哈。哦、首先呢，它的这个它有几有几个非常小的机组，可是运转费用非常高的机组，它都在运转。OK， 而且是从早上就开始在运转，这是第一个营地第一个增兆。第二個增兆呢，哦、是我看到说它的那个那个这个所谓的抽蓄发电哈，从早上一直开始都在运转。好，一直运转到一直运转到下午六点还在运转，还没有停。那通常那些机组呢，它可能会保留在晚上，太阳下山之后来用的。那它白天已经用掉了。啊、好，我认为它白天已经用掉了，所以晚上可能会出问题。还有，我又看到说它、啊、跟民营电厂采购的燃气发电，哈，嗯、啊，也都是满满的，好，通通采购了，好。所以呃再来，我还有一个讯息就是，他早上不是那个新达一号机是故障，嗯，对故障，然后他一直强调已经修好了，已经修好了。新达一号机才是才是这个这个五十万千瓦而已，五十万千瓦那么小的一个机组，好抱歉，五百万千瓦那么小的一个机组，他还那么样的在意，就代表说什么？他的电不够。所以那时候我就觉得说可能会有问题，当当然呢，谁都不希望自己觉得这有灾这种事情会发生了，只是觉得它会有问题。后来晚上七八点的时候在家里就听说了，哦，又开又限电，哈，我才说还真的真的很不幸，我的我的直觉好像是对的
0: 。好，教授，但是你刚刚说看了很多台电的资料。担心昨天晚上有可能会限电，果然就限电了。问题是，我也看了一个资料，是它的备用容量，其实备载容量，它的备载容量是绿灯的、啊，你为什么会担心呢？那如果是这样的话，那个绿灯是骗人的绿灯吗那綠
7: 燈？那个绿灯哈，那个绿灯这样来讲啊，我也看到那个绿灯，但是我从来不太相信那个绿灯，啊，因为那个绿灯。啊，在以前的时候有非常严谨的一个定义，但是在过去那个绿灯那个数值怎么计算，曾经更改过好几次。好，计算的方法、计算的时间、考虑的电力，中间更改过好几次，所以说实在的，我也搞不清楚它是怎么算出来的。所以我一般看资讯的时候，我通常不会看它灯号。我也看它实际上机组发电使用的一个情形
0: 。反正这个德华是骗人的。好了，最后几个问题来问教授哈。第一个问题是，啊、你说，所以真正的凶手是台湾真的缺电是吗？这是第一个问题。第二个，对，现在才五月哦，已经是七月八月了才被环路，现在想不到五月份就要担心这件事，是不是未来随时都有分区限电的危机
7: ？我认为如此。那如果你去看一下经济部今天的一些说辞，嗯 ，OK， 他说了，哦，因为我大修的机组没有上来，所以造成我缺电。大修的机组都好了之后，我就不会缺电了。OK， 那他有没有想到一件事情？他现在在用的机组有可能会故障、啊。
0: 这都不能修啊！啊， <Okay. S 1> 一修就完
7: 蛋，<对>是吧<吗>？不是我，我这里还要强调一件事情啊，因为我刚刚才看到，这看的实在让人生气哈、啊。他这样讲说啊，五一七限电哈、啊，供需问题关键在核三机组退休后上线稳供电哈、啊。他某种程度是在讲说，核三厂没有上来，所以造成五一七的限电。嗯，拜托一下。核三厂大修的工期到五月二十四号才结束
0: ，本来人家就不用上来， okay,
7: 本来人家就还在大修的时候。那你一直强调核电厂是要注重安全，所以大修完之后很多的测试要一步一步的做。是，如果做完之后发现测试的数据不合乎安全的要求的话，你就得重新把它调整完才能上来呀、啊。哎，人家大修工期还没到，你凭什么说他要负责
0: ？啊，所以要做好随时被通知限电的准备
7: 。呃，我今天我今天在学校开一个会议，嗯、啊，那开会议开到差不多三点多的时候，啊、我们那个总务长就说，请大家注意哈、啊，我们学校今天晚上会停电。啊、我那时候才，哎，我们是一、e、区。a b c d 的一哈，那我那时候才我就听到那边我都愣住了，我说怎么今天又会再来一次啊 ？OK， 啊当然今天晚上会不会停还不一定、啊，不知道嗯。因为对他要看到时候我太阳能下山之太阳下山之后，太阳能那个发电衰减的速度，还有跟我负载衰减的速度。
0: 好，反正如果我太阳能
7: <确>对，如果我太阳能衰减的太快。嗯负载没有减低那么慢，我电力不供需不平衡的时候，我就会限电。那如果电力供需的平衡了，那我可能就躲过了今天这一关。所以我每天都在干嘛？提心吊胆。每天都在赌、啊啊，每天都在赌
0: 。好，每天都在担心。今天晚上没冷气吹。对，台
7: 电为了为了担心被骂，所以今天下午就先通知大家，哎，我要准备停电哦，你要有个心理准备。那很可能到七点的时候，哎，我度过了。所以没有停啊，大家很高兴哇！今天没过，好像、呃、就会原谅台电了
0: 。好，谢谢李敏教授接受我们的电话连线。所以台电不断在说谎吗？在昨天的限电之后，想不到今天第一时间开的记者会是甩锅给台塑
7: 。新达电厂的一号机因为燃烧室的零件产生了故障，那另外一个就是麦寮。的三号机本来也应该在今天下午就要
8: 归队发电的，但是也因为某些因素没有办法
7: 如实的并联发电，都会影响到我们整个的供电，因为我们的供电跟我们的需求产生了一些落差，为了保护系统安全，必须要启动我们的地平卸载
0: 。好，台塑欺诈哈，就跟核三厂一样，他说明明还没轮到我，怎么就会说是因为我呢？所以，栋雄台地一直在说谎吗？如果你去听那些报告，那个剧本是写好的啦，那个没有意义啦。剧本都写好了啊。啊，数据可以讲话嘛
8: ？你自己讲五一三，你的被被载重有十点1嗯。1> 今天的五一，昨天的五一七，五一七有7点多。七点多，不管到今天还有6点多，不管多少都还够，因国外国外就在5趴到8趴都还还是容许范围。那你再来候，你在调度的时候。你本来就是大修，我今天今天气气候变迁是今天今天才开始的吗？我们缺水是今天才开始的吗？几年前就开始夏季提早，结果他还在规划六月才才开始，那至少两个空窗期，绝对是缺电。他这个调度的规划两个还是空窗期，他明知道已经发生了几年了嘛？为什么还这样调度？为什么断层了嘛？断层了嘛？这是这个是很严重的问题。当你今天排错，本来就排好五月十九嘛。那你本来
0: 就事先排，我这所以人家本来就没有，因为上一年就排好了嘛，本来今天排在宫殿的范围里头嘛，他才试，他在试运转而已嘛。对，他
8: 试运转就必然也没有把百分之百给你嘛。那本上一年就排好了，不是今天才排好的呢？那怎么你讲那个在骗贵哦？那表示领导这一层外行，所以下一位很好糊弄他嘛。嗯，可以糊弄他嘛？你不懂嘛？我就直接问你，你说第五、一三的事情，哦，本来感觉坏的反坏了，你狗屁。第二就是误操作，一个人开误操作，他整个 SOP 是一个人就是完成了吗
0: ？所以不要如果一个人不小心按错键，我们就全台大停电，他起这严重哎。他
8: 想，按就按，不是他想按就按吗？今天不是开,開个灯呢？
0: 我问你，随时拢会停电吗
8: ？不是随时停电的问题，一
0: 定得停电嘛，我阿妈爱准备呢。今天停电不是问题
8: 了，停电是问题呀。源头的应应才是问题了，你外行怎么应应啊？你要怎么应应啊？停电是不可避免的嘛，但是怎么应应才对啊？所以这个技术断层，管理外行都,都是官说出来的，呃，爛人一堆，他怎么去管理？他只要应付就好了，他就会官说就好了，甚至财产包商
3: 。去阳官呐！